2: Jeg lytter. Du lytter til Alice Fæderland, som altid, og mit navn er, som Ali er min Ali. Vi har jo en gæst i studiet. Vi har et emne, vi skal forholde os til. Det er faktisk et meget vigtigt emne, og det er også en vigtig gæst, vil jeg mene, i forhold til integrationsdebatten og social kontrol osv. osv. Men det, I hører her, det var jo ikke lige det. Det her, det er jo krig. Det er jo lyden af krig og ødelæggelse og en russisk invasion i virkeligheden. Og det bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at forholde os til i aliesfærdighederland. Og det kommer vi også til at gøre øh, fremadrettet den næste uges tid. Men vi starter med et perspektiv, som jeg synes er det allervigtigste perspektiv. Et perspektiv, som jeg synes på en eller anden måde nogle gange kommer i ære, øh, eller altså, hvad kan vi sige bagerst, men, men også tredje række, fjerde række. Det er det personlige, den personlige vinkel, den også mennesker, vi realitet, sådan har, vi forholder os til, når vi på en eller anden måde lige pludselig står øh, i en krigssituation. Så derfor så starter Ellis Fædres med at tale om den her russiske invasion, det her forfærdelige, øh, der nu sker i Ukraine, men vi tager det fra et mere personligt perspektiv. Og det er det, vi starter med i dagens program. Så prøv lige at høre med her. Lad os lige få vores første gæst og vores også vigtige gæst ind i studiet. Anna, er du med mig?
1: Det ja, er jeg,
2: Anna, gab Siger det rigtigt? Ret mig endelig.
1: Det det går.
2: Det Det går. går. Det går. Du er en person, som jeg et eller andet sted med det samme tænkte på, da jeg så den her russiske invasion af Ukraine. Kan du lige sætte ord på, hvem du er, og hvad dit tilhørsforhold er til Ukraine, men også Rusland, for den sags skyld?
1: Ja, jamen Anna Gavitav. Min mor er dansker, og min far er ukrainer. Og jeg har boet i Ukraine en håndfuld år. Min familie kommer oprindeligt fra Odessa, men jeg boede selv i Kiev, hvor jeg gik i skole. Jeg boede der indtil jeg var 12 år, og så kom jeg til Danmark. Og det var netop fordi, at Janukovic var kommet til magten. Og af den grund, så så kunne min familie allerede se, at situationen i Ukraine var ved at forværre sig. De eh øh, og det her det er tilbage i 2010-2011, så et par år inden Majdan-revolutionen virkelig øh, gik i gang. Øh, så allerede der kunne vi, kunne vi mærke, det, at det blev værre, og den grund valgte min familie, at vi ikke længere skulle bo i Ukraine,
2: mm.
1: øh, men at jeg skulle øh, flytte tilbage til Danmark.
2: Øhm, har du, øh, altså, lad mig starte på en anden måde. Hvordan havde du det, da du hørte om, om den her øh, russiske invasion, øh, da det reelt sparkede ind? For jeg tror, vi var mange, der var sådan, okay, der er noget under opsejling, men altså Putin kan da ikke finde på noget. Altså han kan da ikke finde på at gøre det her. Hvordan havde du det, du havde op og kunne se, nu var det faktisk en realitet?
1: Altså, det er sådan, på den ene måde var jeg chokeret. Altså, man har de der datoer i ens liv som, og de tidspunkter, som man aldrig kommer til at glemme. Man kommer altid til at huske, hvor man var henne og hvad man lavede, øh, da det skete. Jeg tror, der er mange, der har det sådan med, med for eksempel 9-11, og, og det her, det, det, så, det så større end det. Men, men samtidig så, så er det heller ikke et stort chok, fordi at jeg har altid sagt, at siden 2014 har der været krig, der har ikke været en konflikt i Ukraine. Der har en krig, der har været 14.000 ukrainske mænd, som er døde, som en konklusion øh, og konsekvens af, 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 af den her krig, som er, som er blevet ført kun i Østen. Okay. Øhm, det, som var chokerende, det var jo nok bare, at, at, han ikke, at Putin ikke kun angreb i Østen, men at han simpelthen gik all in. Det var sådan den værste øh, mulige scenarie, som, som, som der skete på den 24. februar. Men det er noget, som jeg har skrevet om de seneste par uger, og talt om i flere måneder, hvor vi kunne se, at der var en opskilling. Men, men det, er ikke, det er ikke noget, som kommer som et chok, fordi jeg vidste godt, at han vil angribe. Jeg har talt om det længe, og ukrainerne har talt om det længe. Men, men fra vestens side, når man ikke har haft krig tæt på en sjæl, og heldigvis for det, at vi er i generationer nu har, har kunnet slippe for, for krig ø, tæt på os selv, Um, så so, so, so er det klart, at det kommer som en chok, fordi man siger, at det kan jo ikke ske i de her tider, når mm. um, det går så godt i 2022. Men det kan det, og det gør det, og det må vi tage selv. Mm.
2: Um, and, um nu spørger sådan lidt, eller nu spurgte jeg sådan, hvordan du selv havde det, og det er jo noget, som du også sætter ord på. Altså du siger jo, du nævner når du siger, at så stort chok var det heller ikke, men skalen af det var, var måske mere en chok. Hvad med, din, hvad med din familie? Hvordan har de med det med den her situation? Er de også både chokerede, men så heller ikke rigtig overrasket?
1: Ja, det er sådan lidt det, som, som, som man får tilbage, og altså, det er jo klart, det er jo det er frygteligt, det der sker lige nu. Altså det er folk hjem, som de ser blive bombarderet. Øhm, det er jo rystende at se ens hjemland på den måde, at man mentalt har forberedt sig på, at man aldrig kommer til at opleve ens hjemland på samme måde, og kunne se ens barndomshjem og ens skole og ens arbejdsplads, og øh, man siger farvel til folk, som man måske ikke kommer til at se igen. Det ved man ikke. Men, men samtidig så kommer det ikke som et større chok, end at man altid har haft en respekt og, og frygt for og hvad Putin kunne finde på. Hmm. Øhm, og og, og det, den har man levet med i orden. Og, og nu, øh, nu ser man det så bare udspille sig, øh, som jeg sagde, på værste vis. Øhm, og så på den måde, det, det er den der ambivalente balance. Men, og der er også forskel på, hvordan folk oplever det afhængig af, hvor de geografisk bor i, i Ukraine. Øhm, men altså, på den, i den forstand, at at nogle byer er blevet bombarderet, og andre byer øh, er nu ikke blevet ramt så hårdt. Men, men okay. folk, de har gået med den frygt, at det kan ske når som helst.
2: Mm. Um, Adam, der er noget, jeg sådan, er selvfølgelig nysgerrig Jeg kunne stille dig et spørgsmål. Har du snakket med nogen fra, fra din familie i, i Odessa, eller hvor, hvor det andet er? Det synes jeg er meget relevant øh, at, at, høre, at høre ind til. Men lad mig lige før jeg gør det øh, her, så er jeg sådan lidt også nysgerrig i forhold til det her med, at... Øh, at vi er jo meget på Ukraines side. Det er jeg også all in. Det er jeg faktisk. Jeg synes jo det, er jo, det er jo vanvittigt, det Rusland har gang i, det Putin har gang i. Men, men jeg kan heller ikke undgå, eller undvære at tænke på den ukrainske historie, ligesom du selv siger. Øh, og jeg ved det også godt, også der har fulgt med i Ukraine bare en lille smule de siden par år, at den her præsident, som så står i spidsen nu, som viser sig også at være og og, og leve op til præsidentindbedet, kan man jo sige. Men det var jo en, øh, ukrainerne på en eller anden måde valgte, fordi de gerne vil have et opgør med med det elitære, og, og, og han var også sin type, man grinte en lille smule af. Nu står han her, og det er en vanvittig situation, han står i, og han skal tage ansvar af ukrainere, og også bare dig selv. Er I trygge ved det?
1: Altså, Ukraine er jo et ondt land i den forstand, at det jo har eksisteret i uh, tusinder af år, men, men som, som selvstændigt Ukraine, som vi kender det i dag, er det jo kun 30 år. Øhm, og på den måde, så er det jo et, et ungt land politisk set, øhm, og man har været vant til rigtig meget korruption og og, og den grund også mistillid til dem, som har stået i spidsen, netop fordi de er en del af den her elite. Netop fordi, at det er de selv samme oligarker, som, øh, som støtter det, og pengene ender i deres egen lomme, der er en grund til, at der ikke har, altså, der har været så meget korruption. Fordi man vidste, at pengene alligevel ikke ville gå tilbage til samfundet, men at pengene ville vil ende i oligarkers lommer. Hmm. Øhm, og, og selvom Zelensky, han, øhm, han kommer til som, som komiker og som, øh, altså fra tv-show, og, så har han jo også en oligark sig, som var selv sammen oligark, der, der, øh, der støttede den, den tv-kanal, som han var på øh, med, med hans serie. Så, så på den måde, så er han jo også en del af den elite. Øh, og, og det, som folk jo også siger, det er, at øh, først tager vi russerne, og så tager vi eliterne. Mm. Fordi at, der har været rigtig meget digitalisering og antikorruptionsreformer siden 2014, Majdan-revolutionen, og det er virkelig gået den rigtige vej. Øhm, man oplever altså ikke på samme måde korruption, som man engang gjorde, og det vil virkelig den i verden og Europa og, og orden, lov og orden. Mm. Men, men det er klart, at, at, at han jo også bare er endnu en. Øh, og, og, og det tror jeg også der er en naturlig proces for et ungt land men han har jo så også vist sig at, øh, at, at kunne klare den rolle og kunne være den leder øh, som, som de har skulle bruge i den her tid fordi at, det er som tidligere præsident, og altså, Janne Govich, er jo det glimrende eksempel, ja. han var så lige lommen af russerne, men det første han gjorde da han fik modspil, han flygtede med det samme,
2: mm.
1: og, 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 og de flygter ikke, og det er jo fordi han ved det er det russerne vil have De vil have, at han flygter, de vil have, at hans regering kollapser, de vil have, at at de smutter, så de kan indsætte en majolettregering, som er styret af russerne, som er styret af Putin, og det får de ikke med ham, ikke indtil videre i hvert fald.
2: Men er der sådan en meget, meget kort, før øh, jeg lige stiller det aller sidste spørgsmål, og siger tak fordi du har med, men er der, øh, altså, øh, selvfølgelig er der håb i, at han kan leve op til det her ansvar, og at de ukrainske politikere leve op til det her ansvar, men er der også en, en form for, det er det, vi har, og så må vi, altså, så må vi nøjes med det indtil videre, og håbe på, at øh, de kan gøre modstand nok, men når det hele er slut, så har vi stadig det samme problem, som vi altid har haft. Er der stadig sådan en følelse i ukrainerne?
1: Altså, helten er ikke Zelensky, helsen er ikke hans regering, mm. Helten er ikke det der altså dem, som sidder i Kiev på kontoret og fører diplomati. Heltene er ukrainerne mm. ude i byerne, som kæmper, som organiserer sig lokalt, som samler sig, som melder sig. På to dage var der 100.000 ukrainer, som meldte sig øh, frivilligt til, til militæret. Det er heltene. Heltene er ikke dem, som, som sidder og forhandler diplomatisk. Det er klart, så får man missiler, så får man støtte fra Vesten. Det, det er alt om ikke men det er jo dem, som kæmper ude i byerne for deres land øh, og for fremtiden for deres børn og for frihedsrettigheder, som vi har for givet hjemme, mm. som er det eneste, de vil have, de vil have fred og frihed, men i stedet så har de en, en diktator, Putin som, som ikke kan lade dem være
2: mm. Aller sidste spørgsmål til dig så øhm, Vi snakker om det der med din familie øh, og dig og sådan nogle ting øhm, Du har jo talt med nogle af dem Hvordan har det det lige nu? Er, er der nogen, der har meldt sig i kampen er der nogen, der frygter for deres liv osv. osv. Hvordan, hvordan står det til dem?
1: Jeg kender flere øh, nære øh, familier og venner, som, som er ude og, og, og slås lige nu, som er i direkte krig. Øh, så har jeg andre øh, med deres altså, koner, med, med deres børn, som gemmer sig i bunker, som gemmer sig i metrostationer, som gemmer sig i, i deres kælderrum, øh, som forsøgte at flygt allerede for to uger siden, fordi der var rygter om, at de ville angribe 15. Og 16. februar, ja. øhm, og som skyndte sig vest på og, 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 og mod øh, udlandet, øh, men andre, som, som desværre nu sidder fast og som ikke kan komme videre, der, der er ikke mad, der apotekerne er apotekerne tømte, øh, der er ikke benzin nok, der er ikke vand, der er ikke mad. Øh, og det er også derfor, min kæmpe opfordring til folk, det er, at Tak, alt hjælper, øh, øh, og, og, og tak fordi, at vi sætter tid til føde og, og frivillige kræfter for at donere alt, hvad I kan. Øh, men det, som der er behov for lige nu, det er, det er medicin, det er sikkerhedsudstyr, det ja. er vandplasker. Øh, og alle dem, som, øh, som, som jeg også kender personligt, men der er mange flere tusinde end, det, end dem, som har behov for alt hjælp. Mm.
2: Øh. Anna, her ja. er der før jeg siger tak. Kunne du finde på at tage ned? Hvis, du, hvis det ligner virkelig, at der er behov for det.
1: Øhm, ikke til Ukraine. Øh, det, det, men jeg vil gerne til til når jeg vil gerne.
2: Ja. Hov, du forsvandt lidt. Anna, er du der? Nå. Øh, vi fik i hvert fald et svar fra Anna alligevel. Anna, øh, du forsvandt... Øh, de... ja. Øh, signaler, ja. er du der igen oh, godt. Du, ja, ja. Ja. <laughs> men jeg tror vi, vi det, fik de det svarer jeg, ja?
1: jeg hjælper organisationer og jeg tager gerne øh, ned til grænsen og, og, og donerer mm. øh, og vil gerne rekruttere så meget som jeg kan øh, herfra
2: Jamen, det er jo også øh, værdigt øh, Anna tak fordi du vil være med og sætte nogle ord på det øh, det var rigtig Sådan godt at have dig med
1: og vores griner
2: Jeg til Alice Federland, og øh, vi valgte jo t- at starte med øh, et fokus, som jeg synes er vigtigt at have i hele den her Ukraine- og Rusland-invasion af Ukraine i virkeligheden. Det er den her øh, personlige øh, fortælling, og hvordan ukrainerne selv set forholder sig til den her hverdagsmennesket øh, i bund og grund. Og, og hvad er det for en tillid, de har realt også til deres præsident, men også øh, fremtiden. Og det fik vi med øh, i forhold til øh, i hvert fald, øh, hvad Anna synes, og, og det synes jeg faktisk meget, meget, meget vigtigt. Men... Så er det sagt, og lad os vende os til dagens emne, som også er meget vigtigt. Jeg vil hellere faktisk bare øh, sige pænt goddag til dig med det samme, for jeg fortæller, hvad det er, vi skal tale om. Halima al sige velkommen til. Tusind tak. Tak, fordi du vil være med øh, i dag. Mm. Øh, Halima, du er jo i studiet, og øh, det er jo en aftøj, vi har prøvet at sætte i gang i noget tid, for ja. men du er en travl kvinde, og du rejser meget frem og tilbage. Ja, så, det er, så, så det er jo også godt. Men grunden til, at du er her, det er jo fordi, du har skrevet en bog. Nu går jeg ja. lige hen og henter den, yes. så vi lige kan... Se den, også selv se den. Ja. Min indre atlas, mm? som du har skrevet. En ja. søster skam og stolthed. Ja. Det er jo en bog om din øh, rejse din historie. Ja. Men den er jo også vigtig, fordi du er det person, du er. Mm? Skal vi ikke lige prøve at sætte ord på, hvem du i bund og grund er Men Det Men får du selv lov til at sige. Hvem, hvem er det, du er?
0: Må høre jamen, øh, hvem er jeg? <laughs> Hvor skal jeg starte? Øhm, jamen, altså, jeg er jo... Øh... For det første en kvinde, som har kæmpet med en masse ting igennem hele mit liv. Det har blandt andet været i forhold til at gøre op med normer og traditioner, i forhold til at gøre op med nogle kulturelle værdisæt, som jeg synes har været sådan, som barriere, eller som noget, der sådan har sat nogle grænser for, hvad jeg måtte og ikke måtte. Øh, men ud over det, altså, øh, så er jeg jo fagligt, øh, har en uddannelse som socialrådgiver tilbage fra 2003, mm. øh, og så har jeg efterfølgende taget en kandidat i socialt arbejde, og lige nu der slås jeg med en Ph.D. også i socialt arbejde og socialpolitik. Øh, mit primære fokus har igen øh, både socialrådgiveruddannelsen og kandidatuddannelsen, og nu også Ph.D., har været fokus på æresrelaterede konflikter, negative social kontrol, øh, kvinders øh, rettigheder, øh, ligestilling, integration øh, og meget andet. Um og så øh, ved siden af mit arbejde som ekstern lektor på Holden Universitet og øh, Oslo Universitet, så er jeg øh, rådgiver for den tidligere integrationsminister. Øh, sidder som forkvinde for det nationale integrationsråd, øh, det tidligere råd for etniske minoriteter. Mm. Øh, PT sidder jeg også i en kommission, øh, som hedder Den Glemte Kvindekamp, øh, som også ja, omhandler negativ social kontrol og erhedsrelaterede mm. konflikter, øh, med henblik på at komme øh, med nogle anbefalinger til, hvad man kan gøre ved det her område.
2: Ja, kan se, hvorfor jeg... Her. Du skal fortælle, hvem du var. Ja. Det var en meget, meget lang smør, i gang ja, med. Ja, ja. Det var sådan et, åh, ja. okay, så kan skal jeg få lige med selv til ikke? Hun har selv russet ud i alt ja, det her, som hun ja. selv forklare. hvad er, hun ja, er. hvordan det russer ud <laughs> ja. Det. Ja. Mm. Øhm, Lad os lige tilføje det aller sidste også. Jeg synes ja. også, at det er vigtigt, men det er ikke det, vi skal snakke, øh, til at starte med. Nej. Du er også politisk ja. engageret. Jeg vil faktisk kalde dig politiker. Ja, ja. ikke? Hvad det... er det, du er? Øh, også jeg selv.
0: har stillet op til øh, kommunalvalg. I Gentofte, i mm. Socialdemokratiet. Øh, jeg fik rigtig mange stemmer, mm. men uh, desværre var det ikke nok til en uh, plads uh, ved bordet i kanalbestyrelsen, ja. men jeg er blevet valgt ind som første supplant.
2: Okay, godt. Mm. Så alle dine titler på plads, ikke? Ja. og jeg er jo bare socialrådgiver, <laughs> ja. ikke? Der er ikke noget, som er af det. Øh, men din bog, ja. det er mm. den, jeg gerne vil starte ja. med, og det er den, der jeg synes, der er vigtig. Mm. Øh, min indre kamp eller min indre, øh, atlas, men okay. jeg får lyst til at sige min endre ja, det, det det, det var det også sådan skrevet, ikke? Ja. Også lidt, den burde nærmest hedde min endre ikke? Ja. Øhm, det er jo en barsk øh, historie, men ja. det er også en interessant historie om, øh, hvad jeg mener. det er ja. i hvert fald den måde, jeg ser det på, mm. øh, om en minoritetsretnisk kvinde, der mm. har mødt øh, modstand. Mm. Øh, ikke fordi, at hun, sådan, det bare kommer af sig selv, mm. men hun har mødt mødstøren, fordi at hun ikke fandt sig i de æresbegreber og, og social kontrol og... Øh, alle de her forskellige ting, som hendes familie og miljøet omkring hende, har sådan påduttet mm. Eller prøvet at, f- at sætte hende i sådan en boks. Ja. Øh, det, 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 det er det, det den her bog handler om. Ja. Øh, har, jeg, har jeg fat i noget rigtigt, når jeg siger det bare kort?
0: Ja, det har du. Men jeg synes jo også, at den indeholder en masse andre ting. Øh, og det er jo sådan, den primære grund i virkeligheden, jeg har skrevet den her bog, det er først og fremmest, at jeg har skrevet den til mine børn. Fordi jeg har stået i rigtig mange situationer, hvor jeg ikke... synes, at jeg har kunne forklare dem, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Så først og fremmest er det for, at når jeg engang ikke er her mere, så har de den her bog både til dem selv og deres børn og børnebørn. Den anden grund til, jeg har skrevet den, det er, fordi jeg gerne vil tænde lys i mørket hos alle de unge mennesker. Alle de familier, der slås med den her slags problematikker, og som føler, at deres liv er håbløst. Og tænde et lys i mørket, hvor jeg øh, godt kunne tænke mig at sige, jamen hey, det kan godt være, at du står i, nogle, i en situation, hvor du bare tænker, at mit liv ikke er værd at leve, men det kan godt lade sig gøre, hvis du tror nok på det, kæmper nok for det, rækker ud til de mennesker, der er omkring dig, så kan det også godt komme over på den anden side og leve men, det liv, du gerne vil. Men man
2: kan vil. godt sige, at den har i hvert fald en særfokus øh, på minoritetsetniske øh, kvinder eller piger, fordi du netop selv er det. Altså, det synes jeg jo er. Er det ikke også bare lige fair at sige det?
0: Jo, det, det, det synes jeg godt, man kan sige, men jeg synes jo også, den generelt er også til alle kvinder. Altså min gamle nabo, en nabo. Øh, øh, som har ja. læst bogen, øh, hun er etnisk dansk, hun er øh, 72 år gammel. Og kan sagtens se nogle af de ting, som jeg har stået i, nogle af de kampe, jeg har taget, kan hun også sagtens genkende. Og jeg oplever, at jeg får henvendelser, også fra mænd, der har læst bogen, som siger, at de kan godt genkende nogle af de temaer, jeg rejser i bogen. Så jeg tror, at den selvfølgelig jo er målrettet til alle dem, som står i den samme situation, som jeg har stået i, men den er også målrettet til alle dem, som, som måske har nogle kampe i deres liv og, og tænker, at, at det hele er alligevel langt ude, og jeg kan ingenting, at, at, at tænke, at man kan overleve øh, ting, som jeg har gjort, og komme ud på den anden side og få et godt liv. Hmm. Øh, og så har jeg jo også lidt lagt vægt på det med forsoningen. Øh, ja, med din familie. At, ja, at det ja. er ikke altid øh, nødvendigvis, fordi når man står i kampen hede, hvad mange unge med minoritets Omkring, gør lige nu øh, i, 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 altså I den her stående, vi to, to, to står og taler sammen, der er rigtig mange, der har kampe med deres familier, ja. øh, og måske aldrig kan se sig ud af, at de nogensinde vil komme til tæ- at få en god relation til deres familie igen. Mm. Men det kan godt lade sig gøre. Mm. Det kræver bare benhårdt arbejde. Det kræver, at man slås for de ting, man tror på at rejse for sig, sig for sig selv.
2: Okay. Ja. Øhm, det er jo be- beundringsværdigt, absolut. Mm. Øhm, jeg altså jeg, jeg har jo læst bogen, ikke? Mm. Øh, og jeg synes den er rigtig god. Yeah. Øh, det synes jeg. Øh, og der er rigtig mange gode ting i, i den. Mm. Øhm, men igen så har det meget er meget sjovt, fordi at, øh, man kan nærmest øh, hvis man øh, hvis I gerne vil finde den derude, den hedder Min, Min Inner atlas. Og hvis man virkelig gerne vil vide hvad den reelt handler om, så skal man bare kigge på bagsiden af bogen. Altså yeah. de ting der er skrevet, det er virkelig yeah, godt skrevet. Den person der har skrevet her, burde virkelig have ros, ikke? Fordi det er virkelig formået at opsummere hele bogen i meget mm. korte. Mm. Det betyder ikke, at du ikke skal købe den, du skal købe den. Yeah. Så kan bare kigge på den bagved. <laughs> øh, men jeg kan virke, virkelig godt lide det der står i gult på bagsiden. Mm af mm. den her bog, hvor der er billeder af dig, der mm. står, jeg var 12, da min mor strammede tørklæden om mit hår. Jeg var 11, undskyld. Jeg var 11, da min mor strammede tørklæden om mit hår. Ja. 12, da mine forældre sendte mig på genopdragelsesrejse i Marokko. 16, da de gifte mig bort til en voksen mand. Og 17, da jeg blev mor. Men jeg nægtede at leve i en kud, kvindes liv. Mm. Øhm, 11, da min mor strammede mm. tørklæden. 12, da mine forældre sendte mig til genopdragelsesrejse. Mm. Og 16, da jeg blev gift bort. Ja. Øh, det her de er jo ikke en. Altså, Nogle vil jo sige, at det her det er jo ikke hverdag, Nej. men det var jo din hverdag, det og der min. er mange minoritetsetniske piger, der oplever noget, der minder om det. Øhm, kan du huske tilbage, fordi vi skal jo snakke om bogen, mm. kan du huske tilbage til den dengang, øh, jeg tænker især det der med 12 år, genopdragelsesrejse. Ja. Kan du fortælle vores, læser, hvorfor, eller vores hører, hvorfor du skulle det? Ja,
0: men det var jo fordi, at øh, jeg var begyndt at interessere mig for bøger. Jeg elskede at læse bøger og opholdt mig øh, næsten alle de timer, jeg kunne komme til det øh, i frikvarteren nede på biblioteket. Så jeg lånte ofte rigtig mange bøger øh, med, øh, og på et eller andet tidspunkt, så lånte jeg en eller anden ungdomsbog, og jeg lånte også øh, Kvinden kendt din krop. Øh, og det fandt jo mine forældre jo ud af, øh, det er sammenlagt med, at, at jeg altid stillede spørgsmålstegn, ved ting de øh, øh, mente var normale, fordi jeg fik jo aldrig nogen forklaring. Mm.
2: Ja. Ja, øh, det er bare lige så vores lytte kan være med. Mm. Kend- Finde kende din krop. Og hvad er det for en bog? Bare lige. Ja, men
0: det er jo en 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 bog, som jo faktisk er en klassiker, som alle etniske danske kvinder har ja, haft i hånden men der på landskort. Alle
2: minoritetsetniske der kvinder der Fylde kender kvinder, det. Jeg, nej, ja. faktisk ikke. Ja,
0: men men det er en en, 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 kro-, altså en kvinde, som, altså en, en en bog, som egentlig fortæller uh,
2: kort sagt omkring kvindkrop. Ja, og den fandt ja. du og du blev nysgerrig, da, ja. og begyndte at tænke, nej, ja. hvad er det jeg selv har. Ja. <laughs> og, ja. og det resulterede i at dine forældre virkelig blev uh, ja. bekymret. For de blev bekymret,
0: alle de virkelig de blev bekymrede og de slog mig faktisk og og så Tænkte jeg vidste jo ikke engang, hvad jeg havde gjort forkert. Nej. Jeg var jo bare nysgerrig. Og jeg tænkte, at det er sikkert en interessant bog. Den har jeg lyst til at lære mere om. Og fordi det var ikke noget, vi snakker om derhjemme. Altså, øh, Krop og seksualitet Nej, eller det noget af så herbund. Det der er ikke var noget, man altså om lukket, Det var en lukket verden. Og det var jo noget af der, der gjorde mig nysgerrig. Sammenlagt med at jeg, som sagt, jeg altid stillede spørgsmålstegn ved de ting, som jeg øh, skulle gøre derhjemme, og hvorfor skulle mine brødre ikke deltage, hvor skulle jeg og alle de her ting. Og der mente mine forældre jo så, at, de, at, de, øh, at jeg var ved at flyge alt for dansk. Øh, og så kom jeg jo vi, vi ned. Øh til Marokko på en ferie. Jeg fik over at vide, og jeg skulle blive dernede, så jeg havde ikke pakket mit tøj, min ting. Ja, det var en ferie, faktisk. Det var en feri, ja. ja. Men, men det var det så ikke. Det var det ikke. Nej. Desværre. Det endte med, at jeg blev et år, og som jeg også beskriver i bogen, mm. det var et, 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 et år, hvor jeg var i helt retur rigtig mm. mange gange. Mm.
2: Kan du æ? fortælle
0: lidt, hvad det var du oplevede? Ja, altså, oplevede jeg oplevede jo, altså det var jo en meningen, at jeg skulle genopdrage, sådan så jeg skulle blive en ordentlig øh, marokkansk øh, pige, mm. som øh, skulle lyde til mine forældre, som på sig skulle være den her gode øh, datter og datter og kommende øh, hvad hedder det øh, kone, kone ja. Ja. Øh, det blev bare ikke sådan det blev, at, jeg, at vold blev en øh, del af min hverdag. Det blev hverdagskost. Jeg blev iratesat i tid og utid. Jeg blev slået i tid og utid. Jeg blev ja. sultet. Jeg blev... Og til sidst øh, fandt jeg øh, ud af, at okay, i stedet for at blive banket fra morgen til aften, så, så stak jeg simpelthen af om morgenen, inden øh, de andre stod op. Og så fik jeg måske øh, fat i stykke brød. Og så øh, vandrede jeg rundt i, øh, i Adlabsjævne simpelthen. Øh, okay. Indtil, om, og jeg var uenig. Altså, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg sådan, hvad jeg ikke kunne have hulsat mig selv og hvad og jeg ikke også oplevede af ting og sager, mm. da jeg var nede på egen hånd, fordi jeg er 12 år, øh, og som aldrig nogensinde har været øh, alene, mm. altid været sammen med mine forældre, og min familie og mine søskende, lige pludselig til at befinde mig på egen hånd i Marokkos øh, Atlasbjerg. Mm.
2: Hvordan øh, kom din, og det lyder jo grotesk det her, øh, mm. alene når jeg tænker mm. på det, mm. når jeg stiller det her spørgsmål, ja, ja. men hvordan kom så din familie til den konklusion, at nu var du genopdraget nok, og nu de, skulle du hjem igen?
0: Det gjorde de jo ikke, fordi at det var faktisk, øh, fordi jeg var tæt på at dø. Jeg, mistede, jeg tabte mig rigtig, rigtig meget, og, øh, og begyndte at mistrives rigtig meget, sådan, så at jeg øh, til sidst bare lå ned. Ikke føde, ikke ville snakke, ikke vil rejse mig op fra, fra, fra jorden, der hvor jeg lå.
2: Mm.
0: Og det var så min moster, øh, det her jeg hente evigt taknemmelig for, det, som skrev et brev til min mor og, øh, og spurgte hende, jamen øh, øh, enten så kommer du og henter din datter, eller så kan du komme og hente i en kiste. Ah, ja. øh, og det var simpelthen, tror jeg, og jeg tror simpelthen, at det var, jeg var tæt på, og, og dø et eller mm. andet, øh, fordi at jeg var så afkræftet og psykisk var jeg fuldstændig, altså jeg var øh, hvad kalder man det sådan øh, der, når man trækker sig helt ind i sig selv det hedder et eller andet bestemt psykologisk brev, jeg kan huske øh, de synes det, de 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 det hedder ja. de synes jeg ja. ja. øh, og, øh, og, og det betød jo så bare, at jeg nok ikke havde lyst til at leve mere Hmm. Øhm, og jeg tror det det var det der var der at det her brev var så øh, en del uorden det var jo før hmm. øh, smartphone og ja, ja. WhatsApp og alle de ja. der ting et ja. øh, tid ja. så, så det tog lige nogle uger
2: hmm. øhm, ja. og kan så du for... huste altså, kan du huske det, de sidste øjeblikke de sidste dage de ja. sidste måneder det der, hvor du ja. nærmest selv at lyder som om du havde opgivet Altså, det, du... havde det havde jeg også.
0: Altså, jeg... Kan du huske,
2: hvordan du havde det? Altså, øh...
0: Øh, jeg, jeg havde det simpelthen så dårligt, at jeg øh, altså, i, i, i hele forløbet tænkte sådan, hvad er det egentlig, jeg havde gjort det? Hvorfor, hvorfor er det mig, der blev efterladt? Altså godt nok blev min bror øh, og storebror også dernede, men han var der lige i halvanden to måneder, og så blev han så hentet hjem igen, fordi der havde han ikke lyst til at være. Jeg, havde, jeg fik ikke den mulighed, så hmm. jeg, jeg tænkte sådan, hvad var det egentlig? Er, hvad var det, har, fordi, gjort hvad det jeg har gjort forkert? Og hvorfor hvorfor altså, elsker de mig mindre, end de elsker min så osv., men, men men nu altså Når jeg sådan ser tilbage på et sp- så tror jeg simpelthen bare frygten for, at jeg øh, endte med at gøre et eller andet, som egentlig stred mod det enorme værdisæt, som, som de er vokset op med, som de kommer med, der der var det udslagsgivende. Mm. Og jeg tror ikke på, at de, at de, har, været, altså, at de har været onde og tænkt, at nu skulle vi rigtig øh, gøre skade på vores datter. Mm. Æh, det, det det den øh, forklaring, den er, sådan, er, den er gået helt væk fra, fordi jeg tænker, at det, det, um, det kan man umuligt, og nu er jeg jo selv mor, så jeg tænker, at øh, det kan man umuligt,
2: det kan man, men umuligt ja. være. Okay, øhm, ja. jeg har måske en anden holdning, men ja. lad os med jeg skal ikke... <laughs> så lad os hoppe til, for jeg kan rigtig godt lide at bruge den her, det passer yeah. også meget godt i forhold yeah. til bogen også. Mm, yeah. øhm, sejse, lad os hoppe til 16 år. Yeah. Øhm, der er ellers nogle rigtig gode billeder, også, yeah. jeg er faktisk vild med det her billede yeah. også. Yeah. Øhm, der 16 år, mm. øh, og du skal giftes. Yeah. Så er vi tilbage til et, et sted, hvor man igen må sige, at ja. øh, du har selvfølgelig oplevet social kontrol, og ja. alle de her asperger ja. gennem mig igennem din, din ja. barndom, ja. men så er vi igen et, et sted, hvor man virkelig må sige her skal der igen noget voldsomt. Ja, ikke? Ja, ja. Kan du fortælle os, hvad det var, der skete der? Altså, vågnede du bare op en dag og fik at vide, du skulle du giftes med, med Mohammed eller ja, et eller andet?
0: Nej, det, det gjorde jeg ikke. Altså, det var noget, der var undervejs i, i en proces, allerede faktisk der, da jeg kom tilbage For morgo. Fordi da jeg kom tilbage fra morgo, så øh, sagde min far til mig, at jeg skulle sige i skolen, at jeg ikke øh, ville øh, gå i skole mere. Altså nu, nu var jeg ligesom kommet Som 12-årig, 13-årig 30, må det så være. Ja, altså, det ja. omkring 13-årig. Øh, men det øh, gjorde jeg jo så ikke. Altså jeg kunne jo tale lidt bedre dansk. Han, så jeg fortalte dem, at jeg jeg ville gå i skole, men min far sagde, at jeg skulle blive hjemme. Øh, og det var der jo ikke tale om, for der er jo skolepligt i Danmark. <laughs> så, ja. Ja. Så, så, øh, så jeg øh, kom i skole, og, jeg, og, og den, altså, den straf, jeg føler, det er at have været dernede i det hele år. Øh, den begyndte at, at komme tilbage som et oprør fra min side. Okay. Øh, jeg begyndte jo alle mulige ting, og jeg begyndte altid. Jeg begyndte at sige dem imod, mod, jeg begyndte at være provokerende, jeg begyndte at blive i væk, øh, mm. at blive længere over i skolen. Jeg øh, mm. og jeg reagerede også over for skolen, ved, og jeg begyndte sådan at have en, en, en hvad hedder det? En, en, en adfærd der udviste, at jeg var i misstrusteligt. Okay.
2: Øh, altså udragende adfærd eller? Ja, både af,
0: udragende. Altså jeg stjal nu fra fra de andre, andre børn i klassen, og jeg tog deres madpakker og så smed jeg den i skraldespanden. Og, okay, ja. øh, viste, og jeg tog jeres diale en pung og smed den i en container øh, uden for skolen okay, og sådan noget. Ja. Øh, men, okay. men, men den blev jo ikke fanget, desværre. Nå, øh, altså min, min klasselærer siger jo nu, at altså, hun er blevet interviewet i forb- forbindelse med den her bog, ja. at øh, hun forsøgte jo at gøre rigtig mange ting for mig, men det var, hun, det, det var bare ikke lykkedes. Hmm. Og det... Øh, det ja, blev faktisk
2: en lyskær her, at det lykkedes ikke. ikke er hendes konklusion på det, for jeg har det slet. lidt. Når en, 13-14-årig kom, eller en 13-årig 14 kommer hjem fra at være mm. væk et helt år, ja. viser den her adfærd øh, er u- meget udreagerende i virkeligheden. Men mm. man må jo sige, at altså, hvis man kender fadet godt nok i forhold til det, ja. den måde, børn reagerer på, ja, ja. det er jo et råb om hjælp i ja. virkeligheden. Det ja. her, ikke? Ja. Ja. Øhm, hvad var hendes begrundelse for, at det kunne hun bare alligevel ikke?
0: Altså hun havde forsøgt at snakke med min far over flere omgang, uden at jeg havde vist øh, for okay. at forhandle sig, kan man sige, til nogle flere friheder på min vej. Nogle gange var det lykkedes hende, og jeg husker ikke, at, no- nogensinde, at jeg har været med på nogen skoletur, øh, men hun siger, at øh, hun havde forsøgt at forhandle med min far, men det ville så åbenbart ikke lykkes i. Okay. Øh, men jeg synes jo ikke, altså jeg, jeg husker jo tydeligt faktisk, lige inden jeg blev gift, så ringer jeg til hende og siger til hende, øh, at mine forældre ved at gift mig væk, og, og det har jeg ikke lyst til. Så siger hun så, jamen så kan du komme hjem til mig, så kan vi finde et eller andet sted, hvor vi kan an- anbringe dig. Og jeg sådan, at jeg var, hvad, 14, 14,5 der på det tidspunkt, der er de der og tænker sådan, jeg går jo ikke bare hjem til min lærer og, og banker på døren og siger, at nu skal hun anbringe mig. Nej, øh, det
2: det ville faktisk en være for dig, ja, hvis det var det ikke, ja, så blev ja, det, ikke?
0: Ja, ja, ja. ja. Så, så, um... så det, det blev ikke så, til så meget, og jeg synes jo også bare det der med, at jeg var væk et helt år, øh, uden at, der, at jeg blev hentet hjem. Altså, jeg kom, var væk et år, så kom jeg tilbage, og så startede jeg i, i, i klassen i året efter, øh, som om der ikke var sket noget som helst. Hmm. Og, det, øh, og jeg tror, altså, jeg ved også bare, at der skete mange øh, ting i dag. Altså, dengang det var jo efterhånden øh, 30 ja, år ja, siden. Vi er et noget. andet sted, vi vil <laughs> ja, gerne have det vil jeg gerne det kendt. Men, ja. men det
2: er stadig interessant at høre, ja. hvad, hvad du har oplevet ja, virkelig. Ja. Men så siger du allerede det der, ikke? der var vi i gang med den her, og så lad os lige spole frem til, som vores ja, der var ja. 16 år og skulle ja, bifte sig ja, bort. Ja, ja. Øh, som jeg sagde, det er ikke ja. noget, der bare lige dukkede op. Øh, hvordan, hvordan fandt du ud af det? Altså sådan et, nu var det, nu er det. det noget der, ja, hvor men, skulle Ja, øh, men
0: fordi, at, at jeg, jeg, jeg hører jo, altså min, altså det var faktisk helt konkret, fordi at en af mine forældres skulle og hun var 18 år på det tidspunkt og havde fået en ægte mand, og så var der en anden mand, som var sådan på frie fødder. Øh, og han spørger så den her familie, og de siger så, at deres datter er øh, blevet forlovet væk, men de har en anden pige, en anden familie, hvis datter øh, er i, i en giftemoder. Der, der er en ekstra. undskyld, men altså, <laughs> det var sådan, det var det svære. Ja. Øh, og, og det betyder jo så, at han så kom, og så viser det sig, altså af en eller anden øh, orientalige grunden, at, øh, at han, ham, øh, jeg blev gift med Svore, og min far var gamle venner, de kom til Danmark samtidig. Øh, okay. Så det viser sig, at der er noget familiært, noget bekendtskab, ja. og så lige pludselig så, no, Nå, no, det er dig, jamen så kan du sagtens få min datter, og ja, værsgo. Og, ja. og, og så blev det, altså, det blev simpelthen... Øh, hvordan fik
2: du det at vide? Jeg fik ind i stuen, og så ja. sagde din far, nu skal ja. du høre. Ja. Han der skal ske det her. Ja, ja. det gjorde
0: jeg faktisk. Det var, det var sådan stort set det, der skete. Altså, ja. og, og så t- altså, stod jeg bare sådan fuldstændig i mundlarm, Altså, som om, jeg, jeg, ved ikke, altså, som om jeg, jeg ved ikke, hvad det var, der ja. skete den dag. Men så, øh, så fik jeg lov til at tænke lidt over det, så tænkte jeg bare sådan, hmm, det kunne måske være, at det var min mulighed for at komme væk og leve mit eget liv, sådan som jeg gerne ville.
2: Og der tager du fat i et, 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 et dilemma nærmest, ja. ikke? Ja. I bund grund, som eksisterer ja. Æ, især med, med minoritetsetniske ja. kvinder, som ja. er endt i den situation, du er i. Ja. Ja at det er deres, de ser det som deres mulighed for at komme væk ja. ja. for den her øh, familie. Ja. Øhm, men altså, 16 år, gift, ja. Ja. 17 år som mor. Ja. Øh, jeg sidder bare sådan og tænker, det er din de mulighed for at komme væk, ja. øh, Men så er vi tilbage til alle mennesker omkring dig, som ikke er din familiemedlemmer eller ja. lever i dit miljø. Ja. Det er jo ikke normalt, at man finder ud af, at en 16-årig, som går på ens øh, idrætsklasse, ja. eller ja. er en medlem af ens forening ja. Ja. eller naboen, ja. Ja skal giftes ja. og, så, og så står der en 17-årig med et barn. Ja.
0: Hvor,
2: øh, hånden på hjertet. Øh, da du var der i den situation, stod du ikke og tænkte, hvorfor er det der er ikke nogen der reagerer jo. og hjælper jo. mig?
0: Jo, jo. jeg har, ja, og jeg beskriver det jo også i bogen, at jeg jo da jeg var 16 et halvt og var faldt ud af, jeg var nygravid, og jeg kunne ikke rigtig arbejde, og jeg gad i hvert fald ikke at tjekke penge af min, min, min såkaldte mand eller ah, mine ah. forældre. Så jeg henvandt mig jo på Socialcenter Blågaard mm. og bad om hjælp. I København? Ja, jeg bad, jeg, bad faktisk, jeg bad om økonomisk hjælp, men det jeg faktisk bad om, det er at få noget hjælp til, og altså, at nogen kunne hjælpe mig. Jeg stod lige pludselig der med at være gravid og med en fremmed mand og, øh, og, og, og ja, ja. ikke, hvilken vej jeg skulle gå. Med. Jeg befandt mig så i København, jeg var vokset op i Født i Hyde og vokset op i Roskilde, ja. og så lige pludselig fandt jeg mig i, i, i Storkøbenhavn og anede ingenting, mm. ja. og var lukket ind ja. i, i ja. Ja. og hvordan, hvordan,
2: hvordan, hvad, hvad var reaktionen? Hvad var hjælpen til, der, der kommer en 17-årig, 17- reaktion, 16, øh, kvinde ind? Til. Ja,
0: reaktionen var, at jeg har ikke krav på økonomisk hjælp, og jeg har heller krav på anden, anden hjælp, og jeg husker helt tydeligt en episode, hvor jeg var så kåret øh, og var stort set højgrevid. Jeg tror, jeg var om 8 måneder henne. Og jeg satte mig på en stol og sagde, at jeg vil gerne tje, snakke med chefen, fordi jeg har altså læst øh, øh, hvad hedder det, øh, loven, og jeg ved, at jeg har ret. Efter tredje, øh, tolvte svanskagelskabsuge, så bliver man be- øh, betragtet som, øh, som øh, forsørger. Mm. Øh, men det fik jeg ikke lov til, og så blev jeg faktisk øh, øh, smidt ud af en vagt. Øh, mm. og øh, Jeg var s- 16,5. Øh, og så... Øh, Ja, så bliver jeg simpelthen summet ud af den her vagt, og bliver er fuldstændig grødkvalt, det er og, øh, og, og, og og tager hjem, og så øh, ringer klokken øh, kl. 7-8 om aftenen, fordi jeg, jeg er altid hjemme, og har ikke nogen løgn, og kan ikke gå ud, så ringer det på om aftenen, og jeg ved ikke, hvem det er, der ringer på, fordi min, øh, min eksmand han er på arbejde, og mm. så er det den sociale døgnvagt. Jeg er jo sku, sku, jeg er 16,5, så mm. jeg er jo stadig øh, ikke myndig. Og, øh, nej, nej øh, og øh, far bestemmer ja, stadig. præcis. Ja. Så jeg bliver øh, kontaktet af to medarbejdere fra Socialt Døjelvagt, som banker på. Jeg vidste ikke lige, om jeg skulle lukke ind, eller ikke, men jeg ender så med at ind. De kommer så op i lejligheden, sidder øh, jeg der i vinduskammen og er fuldstændig øh, grådkvalt og føler mig ydmyget og ikke øh, kan få den hjælp, jeg har brug for. Og så kommer de og snakker i... 7 til ti minutter. Oh, vi kommer bare for at tjekke, at du er okay. Og ja, Vi er blevet øh, underrettet ved Socialcenter Blågård med den her episode. Syv, mm. otte, 10 minutter, så er de ude døren ud af døren igen. Og så hører jeg ikke noget fra dem.
2: Hvordan var reaktionen fra dine forældre?
0: Ja. Jamen, der, der var ikke nogen reaktion. Jeg havde ikke nogen kontakt med dem. Jeg var jo ligesom min øh, nye mands øh, ansvar.
2: Ja. Men din mand reagerede ikke ved at, øh, at, at kontakte dem? Eller, øh, hvordan reagerede han over for dig, at du øh, at lige pludselig var der sådan noget? Jamen, han var øh, han han var øh, han var lidt ligeglad, tror jeg. Okay. Ja. Hvorfor? Fordi øh, han havde kontrollen, kan man sige? Ja. ja, altså ja. Der, var jo, der skete nej, jo ikke noget. Nej,
0: der skete jo ikke noget. Og jeg, altså, jeg, han mente, at jeg havde det, jeg havde brug for. Og der var mad på bordet. Og, ja, og, og, og så det Og ja. jeg havde et tag over hovedet, og så, så ja. der sker der ikke
2: mere. Ja. Du er jo ikke den der 16-17-årige øh, kvinde længere, vel? Nej, det er jeg så Det må ikke. man sige. Ja. Og du er heller ikke den 12-årige pige, der er sendt på genopdragelsesrejse. Nej. Nej. Og du har heller ikke tørklæde på. Du står her foran mig. Ja. Øhm, nu er du et helt andet sted. Ja. Øhm, hvad hedder det... Den sidste del, som jeg gerne lige talte med dig i øh, forhold til bogen, før mm. vi går over til, til en anden snak, sådan ja. en generelt snak, det ja. er, at øh, du forsoner dig jo alligevel med alt ja. det her. Ja. Øh, ja. Det er derfor, at du står som en anden kvinde nu. Ja. Øhm, det er jo voldsomme ting, du har oplevet. Det er jo, det, det, helt ærligt, lad os bare være ærlige. Ikke? Det her det er jo svigt, ikke? Det
0: er omsorgsvigtigt i altså, det værste kalender.
2: Ja, og altså, ligegyldigt i hvilken minoritetsindelig ja. baggrund man har, ja. så er det her svigt. Jeg ja, vil så kalde det... Øh, Svigt på baggrund af nogle kulturelle æresbegreber, ja, ja. men det er også svigt. Ja. Øhm, hvordan kan du kigge din mor i øjnene og sige, at ja. det skulle okay? Hvordan kan du kigge din mor i øjnene og sige, at det var nok ikke, du var sådan, nok ikke, det var ikke sådan, så ondt tænkt, da <laughs> du sendte mig til Nej. Marokko Nej. som Nej. 12-årig Nej. Nej. nærmest Nej. døde? Nej. Hvordan
0: kan du... Nej, men, øh, men sådan hænger det heller ikke sammen, Ali. Altså, jeg er jo... Nej, øh... men jeg vil da gerne vide det. <laughs> det. Det får du så også. Jeg har jo brugt rigtig mange år. Jeg har brugt rigtig mange terapitimer. Jeg har været på utallige af slags medicin. Øh, for både min depression og angst og PTSD og hvad jeg ellers har haft af diagnoser. Jeg har bare tænkt, øh, at jeg har valgt at tilgive dem for... Ikke for deres skyld, men for min egen skyld. Mm. Fordi jeg var fyldt med vrede og bitterhed og kunne ikke komme videre i mit liv. Der var ikke plads til andet end at gå og være vred og bedre på, både hvad de har budt mig, hvad livet har budt mig, alle de ting, jeg jeg har mødt igennem mit liv, Øh, gjorde mig bitter. Og det gjorde simpelthen, at jeg i nogle år bare øh, var ekstremt destruktiv. Både i handling og i ord og, og på alle mulige andre måder. Det gjorde mit liv st- fuldstændig stoppet. Så du gjorde
2: det for din egen skyld? Jeg ikke gjorde det
0: simpelthen for min egen skyld. Og det er noget, der kan anbefales. Det er ikke noget, der er nemt at gøre. Og det er ikke bet- ensbetydende, men jeg har glemt det, der er sket. Det er, lige,
2: det er nærmest som om, at der er terapi er ja. for, over for mig lige nu. Det er nemlig
0: rigtigt, Jeg hører. <laughs> man glemmer... Man, altså, det er jo ikke, fordi jeg har glemt, og det er ikke, fordi jeg har... anerkendt det, de har gjort, eller at jeg respekterer det, de har gjort. Men jeg
2: har... Forstår du det?
0: Jeg kan forstå til dels nogle af de ting, de har gjort, fordi jeg tænker, de kommer fra øh, et, et, et landsbysamfund i Marokko, er blevet passeret her for 30 år siden, hvor udviklingen simpelthen er gået stå for dem. Mm. De er hverken udvikler sig med, det, med hjemlandet i Marokko, mm. eller øh, undskyld, de har ikke hverken udviklet sig med hjemlandet i Marokko, men de har heller ikke udviklet sig med, med det danske samfund. Mm. Så det er sådan på en eller anden måde gået i stå. Ja. Øh, og det er jo ikke nogen undskyldning, men jeg forstår, hvorfor de har handlet, som de har gjort. De har handlet i frygt for at miste mig til noget, de ikke ved, hvad er.
2: Så du siger, at der er forskel på at forstå, hvorfor dine forældre har ja. gjort, som de ja. har gjort, hvorfor de ja. Ja, en del ja, trivsel, ja. og så accepterer. Ja
0: og respektere. Der, der er himmelvidt øh, forskel, synes jeg.
2: Okay. Du, øh, bare her til sidst, øh, du taler stadig med din, øh, med din familie og sådan ja, noget, ja, ja. må med Er det ikke lidt mærkeligt? Det, ikke,
0: det er ikke det bedste venskabelige forhold, jeg har til min familie i dag. Jeg ser dem, og jeg respekterer dem, og de respekterer mit liv. Det er sådan det vigtigste. Mine forældre er jo gammel, særligt min far er en rigtig, rigtig gammel mand i dag, og, og ham har jeg opnået en rigtig god forsoning med, og han respekterer, de respekterer mit liv, øh, og de er stolte af mig. Altså jeg skal nok så langt til at mene, at de ja, stolte af For de kan jo se, jeg er jo ikke gået på gaden. Jeg er jo ikke ind som en eller anden prostitueret, nej. eller øh, stofmisbrug, ikke fordi der er noget galt i det. Nej, sådan. Men Men det er der, vi er, ikke? Ja.
2: Du lytter stadig til Alis fædreland, og mit navn er, som altid, Ali min Ali. Jeg har en uh, meget vigtig person i studiet. Nu tager jeg lige bogen op igen, så alle kan se det. Uh, det her, det er Halima Alabasi, som står over for mig, og hun har skrevet den her bog, Min Indre Atlas, en søsters skam og stolthed. Og det, vi taler om i dag, det er selvfølgelig hendes egen rejse, din rejse her men også uh, de æresbegreber, de uh, kodækker, og også den social kontrol, du er altid blevet udsat for. Og grund til, at vi gør det, det er jo fordi, at... at det her, det gælder også for rigtig mange andre kvinder. Det er jo mm. ikke kun dig. Mm. Øh, man kunne godt kalde dig, nogen vil jo kalde dig for en rollemodel. Men, men du er jo en rollemodel i den forstand, at du har oplevet noget, mange andre også har oplevet. Og så taler du højt mm. om det. Det er jo ikke, fordi du har vundet verdensmiddelseskabet i fodbold. Det er derfor. Øhm, og og det, er jo, det er jo det, der er meget interessant ved det her. Øh, nu har vi brugt de første halve time på at tale om hvad den her bog din rejse osv. Og jeg vil bare lige sige, kære øh, fædrelandslytter, I, I ved det jo godt, jeg glemte jer lidt, men det var fordi, at hele den her Ukraine-ting virkelig, den, den pårødte mig, altså den, øh, den rødte mig faktisk, det er det, jeg skal sige, øh, rigtig meget, da vi havde Anna med i starten. Men I kender jo nummeret. Ring eller skriv ind, hvis I har lyst til det. Hvorfor hvert fald skriv ind med sms'er. 92, 45, 95, 40, hvis I har spørgsmål. I er meget velkommen. Og skriv kommentar øh, videre. Øhm, men men øh, det, jeg gerne vil nu, også især mm. for vores, øh, vores lyttere også, mm. det er sådan at sige øh, generelt så, med det her problem. Fordi det du valgte jo, det var jo, du la- valgte jo at blive fagperson. Du valgte at gå ind i uh, hele det her socialt arbejde, og du valgte også at bruge din stemme på den mest fornuftige måde, vil jeg mene, om mm. vi så er uenige eller enige, mm. at reelt set og taler om de ting, du har oplevet og hvad mm. socialt kontrol er. Mm. Du er jo en af dem, som uh, med nogle andre også har indført ordet negativ socialt kontrol. Der er vi ekstremt uenige, mm. men nu skal det ikke handle om vores uenighed det her program. <laughs> uh, men, men du gør det jo for at sætte fokus på det. Mm. Uh, det her problem, Mm. med, at der er unge med minoritetslængske bagrum, der oplever social kontrol. Mm. De oplever det her med, at der er nogle æresbegreber, fagpersoner, folkeskolelærer, pædagoger, øh, deres egne venner, ikke forstår. Mm. Øhm, det er ikke så voldsomt, som det var, dengang du var ung, men det mm. findes jo stadig, øh, mm. Anima. Er du enig i det, at din historie her, den er ikke måske så voldsom, mm. men den er der derude, og den sker hver dag? Det er helt enig i. Og jeg tror faktisk, at øh, vi ikke
0: ser, Øh, vi ser faktisk øh, kun de tilfælde, der er så grælle, at de ikke længere kan skjules. Mm. Men, men, men alle de sager og alle de situationer, alle de familier, der slås med de her problemer, er mange flere, end vi går tror. Mm. Mange flere end det, der er registreret i statistikkerne, og dem, der kommer frem i medierne, mm. desværre.
2: En af de ting, som jeg tror er en af beviserne på, øh, både at, man, altså at det stadig eksisterer, mm. at det her med... Og faktisk blive påtvunget at tør, at have tørklæder på som 11-12 år, mm. øh, blive sendt på og blive gift tidligt. Mm. Øh, det er, at øh, jeg tror, mange unge øh, med minoritetsbaggrund, som er født i Danmark og vokset op i Danmark, har lært at navigere sig bedre igennem det. Det vil sige mm. skjule det mm. for at overleve. Mm. Du nævner selv det her med, da du var 16, og fik jeg at vide, at du skulle giftes. Det var forfærdeligt. Mm. Men samtidig var det sådan en vej ud for mm. dig. Ja. Den her navigation igennem. Jeg har t- tidligere i mine programmertræer snakket om, at unge hænder til 12-13 år, er hal- har halalkærster, Altså, de mm. bliver forlovet. Ja. For så kan, de enten, så kan de egentlig få lov til at bare hænge ud med Mohammed, fordi han ja. sø, de synes, han er sød. Ja. De vil ikke giftes med ham, han synes bare, han er sød. Ja. De her flere øh, overlevelsesmetoder øh, mm. og sådan nogle ting, øh, er du enig i, at de eksisterer i det minoritetsesniske miljø, men i virkeligheden, så er det jo ikke så sundt?
0: Jamen, det gør de jo. Altså, det gør de jo. Og det der er, altså, mit øh, problem, det er, at unge, øh, de, øh, de lever et dobbelt liv. De lever et dobbeltbiv i den form, at, at, at de forsøger at holde to adver- verdener adskilt. Mm. Øh, og det, det kan man godt i en periode, uden at det kommer til at have betydning. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder ens øh, psyke og ens sjæl og ens øh, overskud at, at, at blive påvirket. Og det ser vi jo, altså, det ser vi, når vi møder de unge øh, på, i rådgivningsenheder og på krisecentre osv. Altså unge, der simpelthen øh, kraklerer og falder fra hinanden. Mm. Øh, jeg mener ikke, altså jeg mener, at vi skal tale om det her, vi skal aftabulisere det her. Vi skal have det her frem i lyset, så både forældre forstår, hvad det er for nogle konsekvenser, øh, deres børn står i, og Lære at tale med den frem for at at, at finde... hvad, jeg ved ikke, hvad du kalder det, halal-løsninger. Eller? <laughs> det er ikke Eller løsninger, der er ikke særlig konstruktive for, for det enkelte, fordi det kan vi jo se øh, på, at det reagerer de unge på.
2: Mm. Øhm, jeg har også øh, skrevet en bog, det skal ikke handle om den mm. bog. Øh, øh, min historie er jo meget anderledes end din. Mm. Jeg har også oplevet form for æresbegreber. Mm. Jeg har en far, der er med, jeg går ekstremt meget op i æresbegreber. Mm. Og det har også påvirket mig vanvittigt meget, men det skal ikke handle om mig, det skal om dig. Mm. Men jeg har også skrevet en bog, men min bog tager afsæt i den oplevelse, jeg har haft som fordi ja. jeg er op i et øh, en majoritets, øh, samfund, ja. Altså det vil sige øh, 90% af dem, jeg var i nærheden af, det var danskere. Vi mm. var to øh, familier med anden baggrund i min mm. øh, med by. Mm. Øh, og, og derfor så, da jeg oplevede de her problemer, du fortæller om. Ja. Det var sådan noget, jeg kom udefra med, med et fagligt øje. Og mm. jeg blev chokeret over det her. Da jeg prøvede at fortælle systemet, øh, fagpersoner, også dig inklusiv, øh, Halima al ja. Så var I alle sammen sure på mig. Fordi at, øh, jeg var for negativ mm. og for, for ærlig og for hård mm. og for rå, men mm. det jeg reelt set bare gjorde, det var jo, jeg fortalte jo bare din historie fra mm. den anden side. Mm. Yeah. Og, og jeg gjorde det som for eksempel, den fagperson, du dukkede op hos mm. som en øh, som årig mm. og sagde, Thomas, jeg vil gerne have din hjælp. Mm. Og da Thomas så smed dig ud af social øh, øh, forvaltning, ja, ja. så stod jeg over for Thomas og sagde, hvad fanden har du gang i? Mm. Yeah. Ja. Øhm, hvorfor er det, øh, at, at der reelt skal være den her kamp med, hvordan vi har en kamp med det her problem? Mm.
0: Jeg, jeg tænker, at, øh, at den største udfordring, eller det største problem er øh, i måden, vi taler om det her på. Altså, jeg, jeg er jo en af dem, der er fortaler for, at vi skal kunne tale om de her ting, uanset om man hedder Hanne og sidder nede i socialforvaltning, eller om man hedder Halima og øh, både har oplevet og ved noget om det her. Øh, problemet er bare, at det her, den her, øh, det her område ofte bliver meget politiseret. Det bliver meget noget, som skaber polariseringer i i debatten. Der er alle dem, der er for, at der er det her problem, og så er der alle dem, der er imod, at der er det her problem. Så så jeg tænker, altså jeg kan godt lide, når vi tager det her på en savlig, ordentlig, hvad hedder det, respektfuld måde, selvom at at man kan jo tale om de her problemer, er der overhovedet noget som helst respekt i det her område. Men jeg tænker, hvis ikke vi skal tabe de her mennesker, der har de her problemer inde på livet, så er vi nødt til at tale om det på en, på en mere savlig måde, end vi gør i dag.
2: Ja, det er, jo, det er jo lidt tonende i debatten, ikke? Mm. Men, men Halima, hvis jeg kigger på din bog, ikke? Ja. Så står der, øh, jeg var 11 år, da min mor skræmmede tørklæder mm. om mit hår, øh, mm. osv. Så videre, så videre. Mm. Det her, det er jo, perf- det er jo nogen ville jo kende super dejlig ammunition for højrefløjt. Ja, det ved jeg godt. <laughs> også. Øh, det samme var min bog. Det blev jo kaldt mm. yderste højrefløjs ja. ammunition. Ja. Mange af dem, der kritiserede min bog, som mm. var en faglig, mm. øh, øh, hvad kan vi sige, iagtagelse øh, af, hvordan mm. faget, og forholde sig til mm. kvinder, der oplevede mm. de her ting, så blev det jo kaldt øh, højrefløjs øv uh, ja, fordi desværre. at jeg var øh, politisk engageret der. Mm. Øh, det sjove var, at mange af dem, som kritiserede mig, mm. var selv politisk engageret på venstrefløjen. Mm. Det var faktisk medlemmer af partier. Øh, nogle af dem var endda kandidater. Mm. Øh, men de havde meget travlt med at gøre min bog politisk, yeah. mens de selv var politiske yeah. og gik ekstremt meget op yeah. i tonen i debatten. Yeah. Ved du, hvem der tabte i al den kamp med min bog og nu også din bog? Yeah. Det var de unge, som skulle have hjælp. Det, og det er det, der, det er det, der gør... Er det ikke et problem, at det vi går mere op plan. i tonen yeah. i debatten og kanceler andre, fordi yeah. de kommer fra et andet end de yeah. Det det unge, ja, ja. som oplevede jo, jo. det, du
0: jeg er, helt oplevede. En, jeg er helt enig med dig, alle Og jeg, jeg tænker, det også, at det er noget af det, min kamp har, har, har gået på. Øh, og det er jo også at se... Øh, altså et eller andet sted, så tænker jeg, at det, at jeg egentlig har... har, har kastet håndklæde i ringe i forhold til at være øh, forekvind i det nationale integrationsråd. Ja, det, er det her. du ikke med mere i det? Nej, Nej. Æ, her fra maj måned, så, så stopper jeg. Æ, ja. Det har simpelthen været, fordi jeg synes, at øh, vi taler for meget, og vi handler for lidt. Æ, når, vi Jamen, stadig, når vi stadig ser på, at der er unge, der har brug for hjælp. Altså, jeg får jo stort set daglige henvendelser fra unge, som siger til mig, de har læst min bog, og de er glade for, at jeg ikke kun fortæller min egen historie, men også fortæller deres historie. Ja. Æ, Første gang jeg satte det her på dagsordenen, jeg husker det lige så tydeligt, det var starten af af 2000, hmm. øh, og igen i 2008. 20 år siden, ikke? Ja, ja. simpelthen. Ja. Og, og jeg tænker, at jeg kan nogle gange blive ekstremt træt at vi stadig ikke taler om, at vi har et problem. Og nej, vi stadig ikke taler om, om vi har et problem eller om vi ikke har et problem. Eller tog den. Eller tog den. Ja. Øh, Og jeg tænker, at, at hvis vi kan få det her over i at tale, uh, tale om det og finde løsninger på en saftig savlø- måde, der stiller krav. Både til dem, der udøver det her, men også giver dem noget hjælp til, hvordan de kan øh, lære at navigere i at være forældre eksempelvis i det danske samfund. Mm. Og der er vi bare ikke endnu. Når vi har socialrådgiver ude i landets kommuner, der går stiller sig øh, øh, sådan fuldstændig modløse og måløse over, når de møder øh, Fatima, der kommer banker på døren og siger, at hun oplever de her ting, så har vi et
2: stort problem. Mm. Jamen, jeg er jo enig med dig. Altså, 80 af det, jeg skrev om, det var jo et øh, forsøg på at forklare, hvad for nogle løsninger, der kunne mm. være. Øh, men igen, det skal jo ikke handle om min bog. Men det Nej. skal handle om det der, øh, den debat, det så skaber. Mm. Øhm, nu spørger jeg dig bare ærligt så. Mm. Øh, fortruer du så, set at du ikke har haft mere fokus på de her løsninger? Fordi jeg kan jo huske, øh, jeg, altså, prøv høre, øh, jeg har jo holdt fuldt dig længe. Mm. Rigtig lang tid. For mm. også før jeg blev socialrådgiver. Mm. Og jeg synes jo, det var interessant, fordi du altid havde fokus på de her, på de her løsninger. Mm. du nu her, når du står her? ja at bare havde været mere engageret i den faglige løsningsorienterede debat, end debatten om tonen, for eksempel. For den var du også med i mange, meget lang tid. Øh,
0: jamen, jeg synes faktisk, at jeg gør ikke dele. Øh, jeg arbejder jo fagligt med det her. Jeg underviser kommende socialrådgivere både i Danmark og i Norge. Jeg holder foredrag. Jeg bidrager til konkrete løsninger til, hvordan man kan løse de her problemer. Jeg synes også, når jeg ser på øh, mit bidrag til den offentlige debat, det har delvis været omkring, øh, at øh, vi skal øh, bevare med en god tone. tone. Ja, men det har også, øh, fordi det er også en det er stor
2: del af løsningen.
0: Det er en stor del af løsningen, at vi handler konkret og ikke taler om det her som et, ja. et, et politisk Men Halima, Halima
2: ved du hvad mm. jeg ønskede, at du havde brugt mere tid på? Ja, lad mig høre. Øh, jeg ønskede at du havde brugt mere tid på at fortælle mig og mange andre minoritetsetniske baggrunde, mm. hvordan vi kan personer os med vores forældre. Ja.
0: Men det vil jeg gerne. end at tale med mm.
2: mig om, hvordan tonen i debatten ja. er.
0: Ja, men det jeg Og vil det er jo gerne. en af de ting, jeg
2: tænker, der er interessant ved dig. Mm. Så, øh, og det er jo derfor, jeg blev, og nu siger jeg det ærligt til dig, mm. jeg blev faktisk skuffet mm. dengang, at vi det begyndte at have en, en, en diskussion omkring min bog. Mm. Øh, da jeg læste din bog, der synes jeg, det var super god og super mm. interessant, og jeg synes, der var rigtig meget at i. Mm. Men jeg, kunne også, jeg sad også tilbage med sådan en idé om, Hvorfor var det, at der var så meget modstand, når mm. der en, endelig var en socialrådgiver, men var baggrund, der mm. bare åben og ærligt sagde, hvad han oplevede i hans, mm. hans mm. hverdag. Mm. Øhm, men, men lad det ligge, det er en mm. anden snak. Mm. Øhm, Halima, vi har jo brugt vores tid. Vi yes. har været din bog. Yeah. Øh, det er jo ærgerligt, at du stopper med det, du gør, men det virker som om, du er i gang med et nyt kapitel, som er, er meget også. mere løsningsorienteret. Det er, også, ja. øhm, er der håb for, at du endelig kan lære nogle af os minoritetsetniske unge, hvordan vi kan snakke med vores forældre igen? <laughs> ja. Og ikke så meget ja. med tonen. Hvad altså, ja. kommer der til at ske ja. næste stykke
0: tid? Jamen, jeg tænker, at der er mange ting, jeg, har, jeg skal have gjort færdigt. Jeg skal blandt andet øh, have landet min PhD. Øh, og nu sidder jeg både i en kommission i Danmark, som skal komme med løsninger til den glemte kvindekamp. Ja. Øh, men jeg sidder også i en kommission i Norge, som skal komme med løsninger til, hvordan vi kan se på lovgivningen omkring det her med til konflikter og ikke social kontrol. Mm. Hvad der sker om øh, cirka halvanden til to år, det ved jeg ikke. Altså, alle dørene er åbne, og jeg, det her, det er jo ikke længere en, en form for et arbejde for mig. Det er faktisk blevet en livsopgave. Øh, så når jeg stopper morgenen, så øh, laver jeg det her, til jeg går i, øh, i seng senere om aftenen, øh, og, øh, og jeg kommer nok til at beskæftige mig med det her område resten af mit liv. Mm. Øh, men hvem ved, skal ja, altid, ja, jeg et
2: lille råd her på vejen vil jeg mm. så sige, at en af de ting, jeg synes, du ser i forhold til lovgivning, jeg synes jeg også kigge på Danmark, mm. fordi for eksempel er der en sag i Randers, hvor vi virkelig har lagt mærke til, hvordan mm. øh, et æresrelateret øh, øh, konflikt ja. øh, faktisk ikke øh, udmøder sig i, at det bliver anerkendt som en æresrelateret sigt, øh, konflikt, fordi at lovgivningsmæssigt forstår vi ikke, konflikten. Ja, konflikten er. Men, øh, det er, ja, ja. men det er simpelthen
0: også en af det, der er øh, mit hovedfokus i den her kommission i Danmark mm. i den glemte kvindekamp, ja. at vi netop har kigget på den slags. Mm. Øh, man har jo valgt at gøre det lidt anderledes i Danmark, hvor man ser på den glemte kvindekamp med Norge. Der går man simpelthen ind og grænsker lovgivningen og finder øh, huller i lovgivningen, hvor mm. man gerne vil mm. øh, gøre det anderledes.
2: Det irriterer mig rigtig meget, at I kalder den den glemte kvindekamp, for det er bare en menneskerettighedskamp, ikke? som mm. burde være ikke stadig længe.
0: Velkommen i klubben.
2: Ja, det ved det godt, men det er fint nok. Øh, Halima, <laughs> her til sidst, øh, nu øh, har vi den her bog ude, og husk på, ud af købe den, hvis jeg løber. Det er min indre atlas, en søsters skam og stolthed. Er der en, en ny bog et eller andet sted at vente? Eller er, eller der. <laughs> er der. Er der Jamen, jeg tænkte nok. Jeg tænkte nok. Jamen, så må vi jo glæde os øh, til det, og, og så må vi jo glæde os til at se, hvad det er, du øh, forholder dig til. Og i forhold til den der med kommissionen, det, jeg tænker sådan lidt, vi vil rigtig gerne have dig ind ja. øh, og høre om, ja. hvad det er, I kommer i gang med ja. noget andet. Fordi jeg, 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 jeg er selvfølgelig lidt begejstret, men jeg er også lidt bange, for det bliver sådan en syltekrykker, ja. ikke? Ja. Fordi som du sagde, øh, og jeg er glad for, at du siger det i mit program nu, du vil hellere have fokus på løsninger ja. end at real, øh, alt det andet. Ikke? Mm. Øh, og der er jo masser af erfaring at hente andre fra. Mm. Men øh, du må jo vise mig, at det ikke bliver en syltekrygge. Sulte, ja, ja,
0: men det, det gør det ikke også. Ja. Og jeg tænker også, at det er det en af tingene, jeg har tænkt mig at gøre konkret i Gentofte Kommune, det er simpelthen at gøre det helt det her ned på, 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 på et øh, konkret plan.
2: Godt. Ja. Elema Alle Bersi. tak fordi du var med i dag. Jeg kan have med. Og, og til tak. jer kære lyttere, tak fordi I lyttede med, som altid. I morgen kan I lytte endnu en gang.